1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 31. Mai. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie das Schatzkästchen mit Elon Huang und der stellt heute ein weiteres chinesisches Sprichwort vor. Und zwar ist das Zhuge Liang, Jan Ma Su. Auf Deutsch heißt das Zhuge Liang, richtet Ma Su hin und... Die Redewendung besagt so viel wie, man muss für höhere Ziele manchmal auch einem nahestehenden Personen opfern. Was die historische Geschichte hinter der Redewendung ist, das berichtet gleich Elon Huang. Und danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Und da blicken Chiu Hui und Sebastian Hambach auf ein Jahr Ehe für alle in Taiwan zurück. Nun zuerst das Schatzkästchen.
2: Das Schatzkästchen Im Chinesischen gibt es eine Vielzahl von Sprichwörtern. Auf Chinesisch Cheng von denen die meisten ihren Ursprung in einer sehr interessanten Geschichte haben. Einige der Sprichwörter sollen der Legende der drei Reiche, die zum Ende der Han-Dynastie handelte, entsprungen sein. Eines davon ist das Sprichwort Zhuge Liang Jan Ma Su, was soll mit Zhuge Liang richtet Ma Su hin, übersetzen kann. Wie dieses Sprichwort entstand und wie man es anwenden kann, hören Sie in der folgenden Geschichte. Zhuge Liang hatte die Nachricht von der Niederlage und dem Tod seines Generals Mong Da erhalten und dass Yi, der Oberbefehlshaber des Reiches Wei, auf dem Weg sei, ihm den Weg abzuschneiden. Daraufhin rief er umgehend seinen Rat zusammen und erklärte: Sima Yi will uns den Weg abschneiden. Außerdem will er die Stadt Jieting einnehmen. Sollte ihm das gelingen, ist unser Plan gescheitert. Wer meldet sich, um Jieting gegen Sima Yi zu sichern? Da meldete sich Zhuge Liangs enger Vertrauter und Schüler Ma Su. Und obwohl Zhuge Liang zweifelte, dass Ma Su dem Sima Yi gewachsen war, ließ er sich doch von diesem dazu überreden, ihn mit dieser Aufgabe zu betreuen. Aber er gab dem jungen Ma Su einen weiteren Befehlshaber mit Namen Wang Ping an die Seite. Nachdem Ma Su in Jieting angekommen war, gab er umgehend Anweisungen, ein befestigtes Lager auf dem naheliegenden Hügel zu errichten. Doch Wang Ping war dagegen. Er sprach, wir sollten hier auf dem Weg unser Lager errichten. Wenn wir hier eine Barrikade errichten, die wir mit unseren Soldaten verteidigen, kann keine noch so große Armee hier durchdringen. Doch wenn wir diesen Punkt hier verlassen und auf die Anhöhe ziehen, wird es ein leichtes für den Feind sein, uns einzukesseln und dann wird uns nichts mehr retten. Doch Massou antwortete ärgerlich, Das ist eine Ansicht, die lediglich einer Frau würdig ist. Die Gesetze der Kriegsführung sagen doch, »Stütz dich auf die Höhen und überblicke alles unter dir.« Doch Huang Ping wollte nicht so schnell aufgeben und argumentierte, »Wie oft habe ich den ehrenwerten Zhuge Liang begleitet, wenn er die Formationen unserer Streitkräfte arrangiert hat. Wenn die Feinde uns auf dem Hügel isolieren und den Wassernachschub abriegeln, dann werden unsere Truppen zusammenbrechen, ohne überhaupt kämpfen zu können.« Masu wurde noch ärgerlicher und schrie, »Genug von deiner Dummheit«, sagte nicht schon Sunse, der große Stratege, »Soldaten überleben immer, wenn sie dem Tod entgegenschauen? Werden die Flussländer nicht um ihre Leben kämpfen, wobei einer von uns so viel wie hundert von den Feinden zählt? Ich kenne die militärischen Texte. Doch da du mir nicht gehorchen willst, nimm 5000 Soldaten und schlage dein Lager auf, wo immer es dir gefällt.« doch wenn wir den Feind besiegt haben, dann wird dir kein Ruhm zuteil. So trennten sie sich und Wang Ping machte sich daran, sein Lager etwa zehn Li vom Berg entfernt aufzuschlagen. Anschließend malte er einige Karten, auf denen er die Positionen der Lager darstellte und schickte diese dann dem Zhuge Liang zu. Als dieser die Karten sah, schrie er auf, Masu, du Dummkopf, du führst meine Armee in den Untergang. Umgehend wollte Yang Yi seinen Berater schicken, damit dieser Rette was zu retten sei, als ihm schon gemeldet wurde, dass Jieting Ting den Nordtruppen in die Hände gefallen war. Er schäumte vor Wut, schien doch nun alles verloren. Umgehend gab er Zhang Bao und Guanqing Anweisungen, worauf diese umgehend mit jeweils 3000 Mann die Stadt verließen. Des Weiteren sandte er Boten zu den Städten, die er eingenommen hatte, um die dortigen Offiziere zu benachrichtigen. Schließlich führte er selber 5000 Mann nach Xicheng, um den Proviant von dort zu sichern. Er war kaum dort angekommen, als ihm gemeldet wurde, dass Simai mit mehr als 150 Soldaten sich näherte. Zhuge Liang hatte keine seiner Befehlshaber bei sich, lediglich einige seiner Zivilbeamte. Dazu waren mehr als die Hälfte seiner 5000 Soldatenamt beschäftigt, den Proviant davon zu schaffen, so sodass ihm derzeit lediglich knapp 2500 Soldaten zur Verfügung standen. Als er auf die Mauern stieg, sah er in der Ferne Staubwolken aufsteigen. Seine Beamte begannen schon zu verzweifeln, doch Juge Liang blieb ruhig und gab seine Anweisungen. Zunächst ließ er alle Flaggen und Banner von der Mauer entfernen. Dann befahl er, dass niemand die Stadt betreten oder verlassen durfte und sich alle Bewohner in der Stadt ruhig verhalten sollten. Er ließ die vier Stadttore öffnen und hieß einige Soldaten sich als einfache Stadtbewohner verkleiden und vor den Toren die Wege fegen. Er selbst griff seine Zitter, hieß zwei Knaben mit sich kommen und setzte sich dann auf die Stadtmauer. Es dauerte nicht lange und Simai erschien mit seinen Truppen vor den Mauern der Stadt und er fand eine Stadt vor, deren Tore weit geöffnet waren, die leer aussah bis auf einige Männer, die vor den Toren die Straßen fegten und auf deren Mauern Zhuge Liang saß, seine Zitter spielte und Räucherstäbchen abbrannte, während einer der Knaben ihm mit einem mächtigen Fächer Luft zufächelte. Bei diesem Anblick befahl der erstaunte Simai seine Armee, umzukehren und sich zurückzuziehen. Doch einer seiner Söhne fragte ihn, »Mein Vater, was macht dich so sicher, dass Zhuge Liang uns nicht nur ein Schauspiel vorführt, weil er tatsächlich keine Truppen hat? Warum ziehen wir uns so einfach zurück?« Simai antwortete, »Zhuge Liang ist ein Mann von größter Vorsicht. Er versucht niemals das Schicksal herauszufordern. Er hat die Tore geöffnet, weil er einen Hinterhalt errichtet hat.« »Du bist noch zu jung, um ihn zu verstehen.« So zogen sich die Wei-Truppen zurück und die erleichterten Beamten des Zhuge Liang sprachen zu ihm. »Wie kommt es, dass ein berühmter General wie Yi si sich zurückzieht, sobald er euch auch nur sieht?« Darauf sprach Zhuge Liang. Yi si nahm an, dass ich zu vorsichtig sei, um das Schicksal herauszufordern. Er sah meine Vorbereitungen und vermutete einen Hinterhalt. Die erstaunten Beamten sprachen voller Bewunderung. Nicht einmal die Götter könnten euch überlisten. Wir selbst hätten einfach versucht zu entkommen. Doch Zhuge Liang konnte sich nicht lange über seine geglückte List freuen, wurde ihm doch nach kurzer Zeit Ma Su vorgeführt. Obwohl dieser ein enges Verhältnis mit Zhuge Liang hatte und von diesem wie ein Schüler behandelt wurde, ließ Zhuge Liang Ma Su trotzdem enthaupten, weil dieser auf so leichtsinnige Weise die so wichtige Stadt Jieting verloren hatte. Aus dieser Geschichte entstand das Sprichwort Zhuge Liang tan Ma Su. Zhuge Liang richtet Ma Su hin. Und es kann in Situationen verwendet werden, in denen man ausdrücken möchte, dass man unparteiisch urteilen und auch vor der Bestrafung nahestehender Personen nicht zurückschrecken soll, wenn es um höhere Ziele oder das allgemeine Wohl geht.
1: Das war das Schatzkästchen und nach einem kleinen Zwischenspiel geht es gleich weiter mit dem Kaleidoskop. folgt das Kaleidoskop mit Chiu Bi-Hui und Sebastian Hambach und heute geht es um das Thema ein Jahr Ehe für alle in Taiwan denn im Mai 2019 wurde in Taiwan das Gesetz verabschiedet nachdem homosexuelle Paare heiraten können
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hambach. Und Chobi
0: Hui. Vor kurzem hat man hier in Taiwan das einjährige Jubiläum für die Legalisierung der sogenannten Ehe für alle begangen, denn am 24. Mai 2019, da wurde gesetzlich verankert, dass in Taiwan auch zwei Männer oder zwei Frauen miteinander heiraten können. Und das wurde natürlich auch international sehr viel beachtet und ist auch für die Schwulen- und Lesbenbewegungen hier in Taiwan natürlich ein sehr großer Durchbruch gewesen, dass man endlich sich dieses Recht erkämpft hatte, denn es gab auch sehr viele Jahre lang noch Diskussionen darüber und es gab natürlich auch Widerstand hier in Taiwan, auch noch bis zuletzt, auch noch in dem vergangenen Jahr oder in dem Jahr davor, als noch ein Referendum auch zu einer Frage stattgefunden hat, die auch diese Frage der Ehe für alle betrifft. Auf jeden Fall hat man sich natürlich dann von Seiten der Aktivisten sehr darüber gefreut, dass das seit letztem Jahr möglich ist. Und jetzt, wie gesagt, hat man schon seit einem Jahr diese Möglichkeit in Taiwan und einer Umfrage, die kürzlich veröffentlicht wurde, zufolge, da hat es bis März dieses Jahres schon 3500 Paare gegeben, also die jeweils aus zwei Männern oder zwei Frauen bestehen, die hier in Taiwan dann geheiratet haben. Allerdings haben auch seitdem 188 davon sich wieder scheiden lassen. Also auch hier hat man eben jetzt diese Möglichkeit sowohl zur Heirat als auch zur Scheidung und die wurde schon einigermaßen wahrgenommen.
3: Und ein Jahr nach der Regalisierung der Ehe für alle hat eine Gruppe eine Meinungsumfrage durchgeführt. Und interessant dabei ist, man merkt schon, dass diese Änderungen eigentlich dem Normalleben der allgemeinen Menschen gar nicht viel beeinflusst hat. Ergebnisse dieser Meinungsumfrage zufolge hatten 92,8 Prozent der Befragten der Meinung gehabt, dass die Legalisierung eigentlich deren Leben nicht beeinflusst. Also man kann die Ehe für alle eigentlich akzeptieren. Und 50 Prozent der Befragten hat gemeint, dass die Änderung nichts Negatives oder Positives auf diese Gesellschaft ausgewirkt. Nur 28 20% meinte, es hat negative Auswirkungen gehabt. Aber man merkt schon, überhaupt im Allgemeinen können die Taiwaner doch diese neue Änderungen akzeptieren. Und die haben tatsächlich auch empfunden, dass es eigentlich ihr Leben nicht beeinflusst. Und insofern kann man schon sagen, die Ehe für alle in Taiwan schon fest geankert und auch man gemerkt hat, dass die jungen Leute können wirklich diese Erscheinungen besser akzeptieren als die ältere Leute. Und vor einem Jahr, als man darüber diskutierte und als die Referendum durchgeführt worden. Da hatte in dieser Gesellschaft heftige Diskussionen gehabt und vor allen Dingen viele religiöse Gruppen haben sich gegen die Ehe für alle ausgesprochen und die hatten dann viele Beispiele, viele Argumente gezeigt und hatte es damals auch sehr viele Gegenveranstaltungen gehabt und so. Da hat man wirklich tüchtig darüber diskutiert und gestritten sogar. Allerdings ein Jahr später hat man festgestellt, das betrifft eigentlich nur die einzelnen Personen und überhaupt die ganze Gesellschaft ist gelockert worden und man ist ja dann fortgeschrittener oder liberaler geworden, allerdings das hat wirklich auf dem Privatleben oder gesellschaftliches Leben eigentlich nicht viel beeinflusst. Insofern kann man tatsächlich eher für alle in Taiwan anerkennen und natürlich viele Leute im anderen vor allen Dingen in viele anderen asiatischen Ländern, die gucken natürlich sehr neidisch auf Taiwan und kommen auch gerne nach Taiwan und hatten gewollt, dass sie in Taiwan ihre Geliebten heiraten. Allerdings im Moment können noch nicht verwirklicht werden weil das Gesetz ist noch nicht erlaubt, dass eine Ehe, eine gleichgeschlechterliche Ehe zwischen einem Taiwaner und einem Nicht-Taiwaner in diesem Land die Ehe für alle noch nicht erlaubt ist. Daher, das muss noch verbessert werden. Tatsächlich viele Gruppen, die für er, für alle sind, hatten auch vor kurzem auf die Straße gegangen, hat dagegen protestiert und hat die Regierung dazu aufgefordert, diesen Teil zu enden und so. Das passierte an einem Wochenende vor einigen Wochen.
0: Ja, und zumindest bei diesen bestehenden Problemen, um die es jetzt noch auch für diese Bürgerrechtsgruppen weitergeht, da, wie du gerade schon gesagt hast, eines dieser Themen ist, dass die Leute, wenn sie mit einem Ausländer oder einer Ausländerin verheiratet sein möchten, dass das nur dann geht, wenn das auch in diesem jeweiligen Land dieses Ausländers oder der Ausländerin möglich ist. Also Taiwan schiebt sozusagen noch einen Riegel vor, wenn zum Beispiel diese Ehe für alle zwischen einem Taiwaner und einem Chinesen gehen sollte. Also dann geht das noch nicht hier in Taiwan, laut der jetzigen Gesetzeslage oder eben irgendwelchen anderen Ländern, wo diese gleichgeschlechtliche Ehe oder Ehe für alle noch nicht möglich ist. Und das wird natürlich auch kritisiert. Also man fordert dann hier von Seiten dieser Aktivisten, dass Taiwan einfach für sich aus anerkennt, dass diese Ehe dann möglich ist. Und da sträubt man sich zumindest im Moment noch gegen oder hat noch keine Lösung gefunden von Seiten der Regierung. Aber es gibt auch noch andere Probleme, zum Beispiel was den Punkt der Adoption angeht. Auch das ist noch nicht schlussendlich geregelt. Oder auch zum Beispiel was den Bereich der künstlichen Befruchtung angeht. Auch hier gibt es noch Einschränkungen die von diesen Aktivisten dann weiter kritisiert werden. Aber zumindest im Vergleich zu der Situation, wie sie vor einem Jahr war, ist natürlich dieses Gesetz, das es jetzt gibt, trotzdem schon ein großer Fortschritt. Und eigentlich galt ja auch Taiwan vorher schon viele Jahre lang Gerade hier für Asien als ein Vorreiter, was diesen Bereich angeht, also ein verhältnismäßig offenes Land, was die Akzeptanz von Schwulen und Lesben und diesen ganzen Thematiken drumherum angeht. Und deshalb hatte ja auch Taiwan schon vorher eine dieser größten Pride-Paraden, wie man die dann auch nennt, hier in Taipei, die jedes Jahr über Zehntausende auch aus dem Ausland angezogen hat. Und was immer auch eine sehr bunte und sehr lebhafte Veranstaltung war, die auch sehr viel Medieninteresse und auch ausländisches Medieninteresse aufgeliefert sich gezogen hat und lange Zeit sah das eigentlich auch so aus, als würde dann das nur eine Frage der Zeit sein, dass es hier in Taiwan diese Ehe für alle gibt und dass es ja dann noch ein Referendum gab zu einer Frage, die damit zu tun hat und dass dann bei diesem Referendum eher dagegen sich entschieden wurde, damals von einer Mehrheit. Das hat ja auch viele Leute hier schockiert und hat man gemerkt, dass Taiwan vielleicht doch nicht immer ganz so offen ist, wie man das gemeinhin angenommen hatte oder wie man vielleicht vorher auch gehofft hatte. Allerdings ging es bei dem Referendum auch nicht wirklich um um die Frage, ob diese Bünde zwischen Homosexuellen generell ermöglicht werden sollen, sondern es ging eher genauer um die Frage, ob man das dann auch als Ehe bezeichnen soll und dagegen hatten sich damals dann eine Mehrheit ausgesprochen, denn da hatten dann vor allem zum Beispiel religiöse Gruppierungen argumentiert, dass eben zum Beispiel in der Bibel stünde, die Ehe sollte nur zwischen einem Mann und einer Frau möglich sein oder ähnliche Begründungen wurden angeführt tatsächlich haben dann eben eine Mehrheit für dieses Referendum abgestimmt und das war dann damals natürlich auch so interpretiert interpretiert worden, dass das dann gegen diese Ehe für alle gerichtet gewesen sei. Aber die Regierung hat ja damals auch ein Ziemlichen Spagat zu absolvieren, denn vor 2019, also zwei Jahre vorher, da hatte ja das Verfassungsgericht schon entschieden, dass die bisherige Gesetzeslage, die bis dato gültig war, so nicht stehen bleiben konnte, dass die eben gegen die Verfassung gewesen sei und vor allem gegen diesen Gleichheitsgrundsatz innerhalb der Verfassung. Und das heißt, dass man musste also auch von Seiten der Regierung innerhalb von einer Zweijahresfrist dann den homosexuellen Paaren zum Beispiel ermöglichen, dass die heiraten dürfen. Und da war dann die Regierung wiederum eine Zeit lang sehr träge, also hat eigentlich da bis zur letzten Minute gewartet, um einen entsprechenden Gesetzesvorschlag zu verabschieden. Und das fiel dann letzten Endes zusammen mit diesen Referenten, die Ende 2018 zu dieser Lokalwahl durchgeführt wurden. Deshalb also recht alles in kurzer Abfolge aufeinander und auch diese sehr widersprüchlichen Signale, die es dann letzten Endes aus Taiwan gegeben hat, dass also einerseits diese Homo-Ehe oder Ehe für alle gesetzlich möglich werden sollte, aber es dann auch von Seiten mancher Bereiche der Gesellschaft diesen Widerstand gab und man dann also hier eine Zwischenlösung finden musste. Aber wie sich dann später herausgestellt hat, hat die Regierung dann trotzdem in bestimmten Gesetzen den Begriff Ehe verwendet und deshalb spricht man eigentlich jetzt immer noch von einer Ehe für alle obwohl eigentlich das Referendum damals dem Ergebnis nach dagegen entschieden hatte.
3: Und kommen wir jetzt noch zurück zu diesem Meinungsumfragesergebnis. Und dem Meinungsumfragesergebnis zufolge sprachen sich 53% der befragten Leute für eine Adoption der gleichgeschlechtlichen ehe für die Kinder. Und 56% sprechen sich dafür aus, dass diese Leute durch künstliche Befugtung ihre eigenen Kinder bekommen dürfen. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die dagegen sind. Aber das müsste eigentlich die Regierung dafür einsetzen. Auf der anderen Seite etwa 60 Prozent der Befragten unterstützen oder können das akzeptieren, dass die Volksvertreter oder Minister oder andere hochrangige Beamten, die homosexuell sind. Wenn wir jetzt einen Blick auf unser Kabinett werfen, dann merken wir, dass es tatsächlich zum Beispiel die Ministerin ohne besonderen Geschäftsbereich, Tang Fung, sie ist eigentlich keine Homosexuelle. Aber sie hat ihr Geschlecht geendet und trotzdem kommt sie sehr gut an und wurde von den meisten Bürgern hier in Taiwan akzeptiert. Und insofern merkt man schon, dass die Taiwaner wirklich ganz liberal sind. Man hat keine bestimmten Meinungen zu verschiedenen Geschlechten. Auch wir haben hier eine weibliche Präsident, also die Präsidentin Tsai Ing-wen konnte dieses Mal auch ihre Amtszeit für weitere vier Jahre verlängern, weil sie in den vergangenen vier Jahren ihre Arbeit sehr gut geleistet hat Und insofern merkt man schon, dass Taiwan tatsächlich keine so starken Vorurteile gegen bestimmte Geschlechter oder alle möglichen Geschlechter. Wie gesagt, man kann das akzeptieren oder man unterstützt auch, dass die Politiker oder Lehrer oder Ärzte, die homosexuell sind und so weiter, man hat eigentlich nichts dagegen und die Unterstützungsrate liegt bei fast 60 Prozent. Aber auf der anderen Seite müssen wir betonen, dass auf der politischen Szene gibt es eigentlich noch nicht so viele Leute, die homosexuell sind und bekannt gegeben hatten. Also das ist natürlich anders als in Deutschland zum Beispiel. Der ehemalige Bürgermeister von Berlin, der hat ja von sich aus das anerkannt, dass er ein homosexuell ist oder so. Und, oder in vielen anderen Ländern. In Taiwan ist es noch nicht passiert. Es gibt einige Stadtparlamentsabgeordneten, die bekannt als äh, homosexuell sind, aber es ist eigentlich auch nicht wirklich so viel. Und in den Schulen, ähm, wo meistens immer sehr konservativ sind, hört man eigentlich auch nicht sehr viel solche Fehler. Allerdings, man merkt schon, dass die Taiwaner im Allgemeinen, man kann wirklich sowas akzeptieren. Und daher bei der Umfrage meinten die meisten Leute, dass die Homosexuelle den Heiraten dürfen und sogar eigene Kinder bekommen könnten.
0: Ja, und es wird natürlich auch noch weiterhin kritisiert an dieser Ehe für alle, zumindest aus der Sicht von Aktivisten, dass diese Ehe ja nicht nach dem normalen Zivilgesetz hier in Taiwan vonstatten gehen kann. Das heißt also, was man damals ja nicht erreicht hatte, das war, dass dieses Gesetz, wo jetzt auch noch drin steht Mann und Frau, dass das also geändert werden konnte und dass dann also alle Paare sozusagen von dem gleichen Gesetz betroffen sind. Und stattdessen hatte man ja damals von Regierung, um eben diesen, wie ich eben sage, diesen Spagat zu schaffen. Da hatte man dann ein eigenes Gesetz verabschiedet. Von manchen wird eben die Tatsache, dass es für homosexuelle Paare noch dieses eigene Gesetz gibt, das wird immer noch als so eine Art von Diskriminierung empfunden. Allerdings muss man auch sagen, dass der Widerstand dagegen jetzt nicht mehr so groß ist, wie vielleicht noch vor der Verabschiedung dieses Gesetzes. Also zumindest hat man nicht mehr so viele Diskussionen zu dieser Frage gehört und anscheinend sind die meisten dann doch eher glücklich, dass man überhaupt diese Möglichkeit hat, zu heiraten. Aber es gibt eben noch diese anderen Probleme, die unabhängig von diesem Gesetz weiter bestehen, die wir eben schon angesprochen haben und die auch noch bisher zumindest ungeklärt sind. Und natürlich, weil jetzt die Präsidentin Tsai Ing-wen vor kurzem auch ihre zwei Amtszeit begonnen hat, nachdem sie im Januar wiedergewählt worden ist. Da haben diese Gruppen dann auch sich noch einmal an die Präsidentin gewendet und sie dazu aufgefordert, in ihrer zweiten Amtszeit noch mehr zu tun. Also zum Beispiel vor allem, was die Ehen mit Ausländern angeht oder auch zum Beispiel, was die Adoptionsrechte angeht und so weiter und so fort. Und ein Grund, warum man ja auch zum Beispiel immer wieder gesagt hat, dass diese Ehen nicht stattfinden können sollten zwischen Taiwanern und Ausländern in deren eigenem Land, das eben auch nicht möglich ist. Das hat auch mit China wieder zu tun, denn es wurde dann immer diese Befürchtung angeführt von Kritikern, dass dann möglicherweise eben die Chinesen, die auf diese Art und Weise nach Taiwan einheiraten sozusagen, dann auch hier einen bestimmten Einfluss politisch zum Beispiel entfalten könnten, wobei das natürlich auf der anderen Seite auch immer wieder zurückgewiesen wird, denn es gibt ja schon sehr viele Beispiele dafür. Nämlich von den Frauen, die taiwanische Männer heiraten, also meistens sind es Frauen, die taiwanische Männer heiraten und der umgekehrte Fall kommt nicht allzu oft vor, zumindest statistisch, also im Vergleich, denn auch diese Frauen, denen hat man ja auch oft vorgeworfen, dass sie eigentlich vielleicht eher die chinesische Regierung unterstützen und wenn man denen dann erlaubt, zum Beispiel die taiwanische Staatsbürgerschaft zu haben, dass die dann auch ihre Stimme bei einer Wahl nutzen könnten, um dann vielleicht gegen Taiwans Regierung oder gegen Taiwan allgemein zu stimmen oder wie auch immer. Und das hat sich ja in der Vergangenheit auch nicht so erwiesen. Also zumindestens, und da gibt es ja noch weitaus mehr Ehen. Also dann redet man eher, von diesen Ehen gibt es ja viele Hunderttausende und nicht nur eben diese paar Tausend, die man ja jetzt in dem vergangenen Jahr hier in Taiwan registriert hat. Wobei das natürlich auch alle Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern waren und nicht nur zwischen Taiwanern. Und Personen aus einem bestimmten Land.
3: Und in meinen privaten Bekanntschaften kenne ich einige Leute, die homosexuell sind und ein Paar hat direkt nach der Legalisierung der er für alle sofort geheiratet. Und jetzt ein Jahr später sind die beiden gar nicht ähm, geschieden gegangen, sondern noch ganz glücklich zusammen. Allerdings die planen noch nicht, eigene Kinder zu erzeugen, weil die beiden noch jung sind und wollten noch einige Jahre arbeiten, um Geld zu sparen, sozusagen. Also irgendwann mal würden sie dann noch ihre Nachkommenschaft bekommen. Und das ist ein glückliches Beispiel, aber es hat auch ein sehr unglückliches Beispiel. Also ein junger Mann hat einen Freund und dieser junge Mann möchte auf der anderen Seite richtige Frau werden. Also es er kann natürlich keine richtige Frau werden, allerdings er spielt dann diese Rolle und hat inzwischen viele Hormone, Spritze bekommen und hat sich auch so verkleidet wie eine junge Frau. Allerdings er bzw. sie konnte nicht von seiner eigenen Familie akzeptiert und schon seit äh, drei, vier Jahren war er gar nicht nach Hause gegangen und hat zwar noch finanzielle Unterstützung von der Familie bekommen, allerdings jedes Mal hatte es immer Spannungen gegeben und großes Problem gehabt und die ganze Familie schämt ja wegen Ihn. Und der hat ja wirklich dann schwer, seine Liebe fortzusetzen überhaupt. es ist schon sehr, sehr problematisch. Und auch sein Freund hat es Probleme mit seiner eigenen Familie und so weiter. Daher auf einer Seite, dass die Taiwanese sehr liberal sind, aber manche Leute, die etwas konservativer sind. Und ganz interessant bei dieser Umfrage ist, dass die Befragten wurden, ob sie gern wissen, dass ihre eigene Kinder homosexuell sind. Die Meinungswerte liegt bei 47 Prozent. Und das heißt, die Taiwaner können es zwar akzeptieren, dass die Homosexuelle heiraten oder Kinder bekommen dürfen, Allerdings, wenn es sich um eigene Kinder geht, dann können fast die Hälfte gar nicht akzeptieren. Und das ist eigentlich genauso wie ähm, man braucht Mühe Verbrennungsanlage, aber diese verbrennungsanlage sollte nicht vor meinem Haus oder in meinem Bezirk, wo ich wohne, liegen, sondern woanders. Und solange ich das nicht sehe, dann kann ich das akzeptieren. Mehr oder weniger hat äh, die Taiwan diese Meinungen. Daher, das braucht wahrscheinlich ich doch ein bisschen Zeit, dass man sich langsam mit diesem Thema beschäftigen und umgehen. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Chubby Hui.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Alle Inhalte finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden und auf YouTube sind wir unter RTI Deutsch vertreten. Das war's für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.